0: Hier ist Motorblock FM, der Podcast für Auto- und Motorradfreunde. Ich bin Rainer Unruh und will euch und Sie heute einladen zu unserem Podcast. Wir, das sind Johannes Aram Unruh und Matthias Bartsch, wir haben gemeinsam Motorblock FM ins Leben gerufen. Heute geht es um den Opel Mokka E. Deshalb habe ich mich mit zwei Opel-Fachleuten getroffen, mit Matthias Reinerts. Und Nitz Löb, sie sind zuständig für Low-Emission-Fahrzeuge bei den Rüsselsheimern und für das Design. Kurz noch etwas zur Geschichte, bevor wir ins Gespräch mit den Fachleuten eintauchen. Der erste Mocker kommt als SUV 2012 in den Handel, in Deutschland natürlich als Opel, in England als Vauxhall Mokka. Er basiert auf der sogenannten Gamma-2-Plattform und wird von General Motors Opel, gehörte damals noch zu GM, in Südkorea gebaut und nach Europa ausgeführt. Seit Anfang des Jahres ist er nun bei uns in Deutschland in den Autohäusern. Ihn gibt es erstmals auch als komplettes E-Fahrzeug. Matthias Reinhardt, der Opelmann für Low-Emission-Fahrzeuge, hat mir Rede und Antwort gestanden. Wie viel Frankreich steckt denn im mocker Also wenn ich jetzt an Assistenzsysteme denke, an Antrieb denke, ist da Opel Rüsselsheim
1: drin oder ist da mehr PSA drin, sag ich mal? Ich würde sagen, da ist sehr viel Rüsselsheim drin. Also die ganze Abstimmung und Adaption auf dieser bestehenden Plattform. Und da muss man ehrlich sein, natürlich ist die Plattform gemeinsam mit unseren Kollegen in anderen Marken, in dem PSA-Konzern, weil das braucht man einfach, um Skalierbarkeit herzustellen. Aber auf Basis dieser Plattform gibt es jede Menge Spielräume, die wir hier in Rüsselsheim ausgenutzt haben, um das Optimale für Deutsch Präzision rauszubekommen. Sagen Sie mir noch mal ein Beispiel. Das Beispiel ist ganz klar die Fahrdynamik. Also Sie müssen einfach vom Chassis verhalten, Spurwechsel, höhere Geschwindigkeiten, Lenkstabilität. Das ist alles wirklich optimiert für diesen Mokka. Das finden Sie sonst in keinem anderen Fahrzeug. Ich
0: habe gehört, dass Sie das eben sagen,
1: man kann es innerhalb von? Zwölf Minuten. Zwölf Minuten. Minuten bekommen Sie 100 Kilometer nachgeladen an der 100 Kilowatt Gleichstromladesäule.
0: Okay, und zu Hause,
1: wenn ich es ganz normal zu Hause, packe? Als Steckdose, das ist natürlich für Elektrofahrzeuge immer ein Spezialthema. Am besten haben Sie eine Wallbox zu Hause mit einem Starkstromanschluss, der dann 11 Kilowatt liefert. Dann sind Sie in 5 Stunden 15, haben Sie von 0 auf 100 Prozent aufgeladen. Und
0: um die 100 sind die angegebenen
1: 324 waren es, ne? Genau,
0: genau. Und die
1: realistischen 254, weil Sie immer über Realismus gesprochen haben. Gut, das ist genauso. Also die, die Ladegeschwindigkeit ist dann genauso. Sie haben die Batterie voll aufgeladen auf die 50 Kilowattstunden und dann kommt es darauf an, wie Sie Ihr Fahrzeug nutzen. Und da ist es eben sehr stark abhängig vom Fahrstil, der Geschwindigkeit und natürlich auch den Komforteinstellungen wie Heizung und Klimaanlagen.
0: Mhm, weil Sie eben sagten, manche Leute, da reicht das, wenn die das jeden zweiten Tag aufladen? Genau. Das ich also, wortwörtlich gehört von Ihnen. Genau, das reicht,
1: reicht durchaus. Also Ich fahre am
0: Tag zum Beispiel mindestens 150 Kilometer jeden Tag.
1: Da sind Sie schon jemand, der sehr viel Auto fährt am Tag. 150 Kilometer am Tag, da sind Sie unter den top 4% der Bevölkerung, die so viel fahren am Tag. Also der normale Kunde fährt eigentlich unter 50 Kilometer am Tag, deutlich unter 50 Kilometer teilweise. Deshalb haben Sie das gesagt. Und deshalb habe ich das oh. gesagt. Also im Prinzip, wenn Sie der normale Kunde sind, der den Mocker mit unter 50 Kilometer pro Tag nutzt, dann reicht es zweimal die Woche aufzuladen. Ladestation mit 100 kW, geht dann Gleichstrom, geht dann schneller oder... Genau, Ladestation mit 100 kW, das ist natürlich das Maximum, was Sie aufladen können. Das geht sehr schnell, in zwölf Minuten. Wir empfehlen, den gar nicht vollzuladen, sondern nur von 0 bis 80 Prozent zu laden. Das ist der typische Fall, Sie fahren auf der Autobahn und wollen lange Strecke zurücklegen und dann halten Sie an für eine längere Kaffeepause und dann sind Sie in einer halben Stunde von 0 auf 80 Prozent hochgeladen. Und Das hat einfach den Grund, ab 80 bis 100 Prozent müssen wir die Ladegeschwindigkeit runtersetzen. Und welche Musik passt zu dem Auto? <lacht> welche Musik passt zu im Auto? Da würde ich sagen, also ich komme aus einer etwas älteren Zeit. Das ist, ist für mich Hardrock schon wichtig. Und Hardrock ist, glaube ich, passt da sehr gut zu. Weil das Auto kann echt auch alles aushalten.
0: Wie sieht er nun aus, der neue Mokka? Mir gefällt er gut. Er ist 4,15 Meter lang, ein Crossover, also eine Mischung aus geländegängigem SUV und einer Limousine. Auf dem Kühler oder besser der Kühlerfläche prangt das neue Opel-Blitzzeichen. Ursprünglich setzte es sich aus dem O von Opel und einem Zeppelin, der durch dieses O hindurchfliegt zusammen. Das erste Logo stammt aus dem Jahre 1935. Der Zeppelin stand damals für Fortschritt. Am Zeppelin wurden dann in den 50er Jahren Flügel angebracht. Seitdem gibt es viele kleine Änderungen am Blitzzeichen. Auch jetzt und auch darüber habe ich mich mit dem Opel-Chefdesigner Nils Löb unterhalten. Mokka gab es ja schon. Sie haben ihn aber geändert. Also ich finde, es ist ein bisschen tiefer geworden, wenn ich das richtig sehe. Bisschen sportlicher, möchte ich sagen. Ist das so?
2: Ja, Reduzierung auf das Maximum, das sagen wir in Haus. Wir nutzen ja oft das Wort Entschlackung oder Detox. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir das ganze Design optimieren. Und Sie haben ja recht, das Auto ist deutlich tiefer geworden, somit auch ein bisschen breiter und der Radstand ein bisschen länger. Und diese geilen Proportionen sind eigentlich geboren von unserem gtx Konzeptwagen vor ein paar Jahren, was auch dem Design-Pate stand konzentriere
0: mich mal ein bisschen auf den E-Mocker. Muss der einen Unterschied haben zu dem Verbrenner? Muss man das sehen oder sagt der Designer,
2: nee, man soll das gar nicht erkennen? Es gibt zwei Philosophien, wie man elektrische Autos darstellt und einige unserer Competitors die Wagen ja auch eine komplett neue Bodengruppe und ein komplett neues Aussehen für diese Fahrzeuge. Wir sind aber eher der Meinung, wir passen die Technologien in einem Fahrzeug rein, wo der Kunde in Wede wählen kann. Mag er lieber mit einem Benzin unterwegs sein oder elektrisch. Also für die Design des Spiels spielt in der Hinsicht keine Rolle, weil unsere elektrischen Fahrzeuge von der Konstruktion, die sind ja so effizient, dass man im Innenraum sowieso nichts merkt und rein außen gesehen. Hätten wir das Auto auch für ein, sagen wir mal, was elektrisch nicht optim weiter optimieren können, ist es eigentlich perfekt. Wie weit setzt es sich denn ab
0: im Konzern von Peugeot, die vielleicht auf der gleichen Plattform sind? Ist es eine ganz eigenständige Geschichte?
2: Ja, wir teilen uns natürlich Bodengruppen mit unserer Schwesterfirmen, aber der Kunde soll natürlich nichts davon merken. Also der Kunde kriegt ein Fahrzeug, was ein eigenständiges Design hat und auch eigenständiges Fahrwerk. Also es fährt sich wie ein Opel, sieht aus wie ein Opel. Basta. Basta. Okay.
0: Was war Ihnen denn jetzt am wichtigsten an dem Fahrzeug, als Sie es neu gemacht haben? Was ist der, der Hauptpunkt, wo Sie sagen, das wollte ich als Designer unbedingt haben?
2: Wir haben natürlich mit dem Mocket zum ersten Mal ein komplett neues Gesicht entworfen. Wir sind ja 2017 von GM zu PSA gegangen. Das war natürlich für uns als Design und als Firma wichtig, dass wir mit der Vergangenheit einen Bruch machen. Und mit dem neuen Visor im Exterior und Pure Panel im Innenraum haben wir natürlich Designmerkmale geschaffen, die auch das, die Marke beeinflussen würden und auch die Wahrnehmung der Marke.
0: Müssen Sie auf neue Generationen Autos designen, zum Beispiel auf die Generation um die 30?
2: Ja, Digitalisation ist, ist klar der, der Trend der Zukunft. Wir sehen das an vielen unseren Wettbewerber. Jedoch sind wir als Unternehmen auch der Meinung, zu groß und alle Analog-Tasten wegzulassen, ist auch nicht die Lösung. Man muss beim Fahren natürlich auch schnellen Zugriff mal auf den Radioknopf oder auf die Heizungsbedienung haben. Und diese Mischung macht's bei uns. Ja? Wir wollen nicht alles nur digital machen. Das wäre auch ein bisschen, denke ich mal, zu sehr ein Schritt in der falschen Richtung, sind wir der Meinung. Und deswegen Digitalisation ja, und eine super Benutzeroberfläche, ja. Aber natürlich auch mit dem Komfort und Sicherheit eines gut gefahrenen Autos.
0: Das Gesicht des
2: Mokkas, ist das das Gesicht der Opel-Zukunft? Ja, Mocker leitet eine neue Zukunft ein, kann man ganz klar sagen. Es unterliegt keine Mode und ist auch nicht modisch. Dieses Gesicht werden Sie in zukünftigen Autos sehen. Vielen Dank. Danke. Hier auf Motorblock FM werden
0: wir uns die neuen opel Gesichter ab und an anschauen. Zum Motor habe ich noch gar nichts erzählt, möchte aber auch nicht zu viele Zahlen aufzählen. Der Elektromocker hat eine Leistung von 136 PS. Die Reichweite beträgt laut Opel bis zu 324 Kilometer. Das wird immer nach WLTP, dem weltweit einheitlichen Leichtfahrzeugetestverfahren, gemessen. Im günstigsten Fall kann der Mocker in 9 Minuten für 100 Kilometer Fahrt aufgeladen werden. In einer halben Stunde lassen sich also rund 300 Kilometer Reichweite laden. Den Mokka gibt es noch als Diesel und zwei neue Dreizylinder. Benzinmotoren sind für ihn im Angebot. Der Mokka ist kein Angeberauto, fährt spritzig. Die Reichweite ist okay. Der Platz ist vorhanden für eine Familie mit zwei Kindern. Die Preise? Der Mokka E kostet mindestens 34.110 Euro, wovon ja dann auch noch die Elektroautoprämie abzurechnen ist. Die Mokkas mit herkömmlichem Motor gibt's ab rund 20.000 Euro. Ich hoffe, euch und Ihnen hat's gefallen hier bei Motorblock FM. Mein Dank geht auch an audiohub.de für die lizenzfreie Musik. Bis demnächst und tschüss, sagt Rainer Unruh.